2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. Muito bom estar com vocês, hoje é terça-feira, eu estive na semana passada na feira Show Rural Copavel, lá na cidade de Cascavel no Paraná, gente que feira hein, que feira, o agronegócio está de parabéns. As feiras voltaram com toda a força, mas muita força mesmo, muita tecnologia, muitos lançamentos. Isso já dá um, um, para gente uma previsão de como vai ser a nossa Tecno Show aqui em Rio Verde. Vai ser maravilhosa, com certeza. Então, a expectativa fica aí, né? Expectativa muito grande. O que a Comigo faz é sempre de muito bom gosto, né? A Comigo faz o melhor. Assim como a Copavel fez o melhor lá no Paraná. E hoje eu vou trazer um bate-papo que eu tive com o Dilvo Groli, que é o diretor-presidente da cooperativa Copavel, que realiza essa feira lá em Cascavel, no Paraná. Então, daqui a pouquinho, nós vamos bater um papo, falar bastante a respeito da feira, falar a respeito do agronegócio, enfim, dar uma atualizada nos assuntos do agro. Daqui a pouquinho... Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Pessoal, e o Sindicato Rural aqui de Rio Verde é, está convocando os associados para uma assembleia extraordinária a se realizar amanhã, dia 15 de fevereiro, lá no Parque de Exposições. É, eu vou trazer para vocês aqui agora o edital, eu vou ler o edital dessa convocação. O Sindicato Rural de Rio Verde, no uso de suas atribuições, é, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Extraordinária, importante instrumento de deliberação da classe, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2023, no Parque de Exposições Garibaldi da Silveira Leão, na rua 72, número 345, Bairro Popular. A Assembleia realizará, será realizada às 18 horas, em primeira convocação, com a maioria legal, e às 18h30 em segunda e última convocação, com qualquer número, no mesmo dia, para tomarem conhecimento da seguinte ordem do dia: Apreciação e votação de possível ingresso em ação judicial coletiva sobre a contribuição rural ao Fundo Estadual de Infraestrutura, o FUNDEINFRA, taxação do agro. E o segundo, discussão e votação sobre a tentativa de negociação quanto às regras de aplicação do FUNDEINFRA e suas instruções normativas. Ressaltamos que a participação de todas é de fundamental importância para a deliberação de tal assunto que tem gerado inúmeros questionamentos entre a classe produtora. O Sindicato Rural de Rio Verde, através do presidente Olavo Teles Fonseca e toda a diretoria, tem trabalhado cada vez mais para atender de forma representativa a categoria e ser referência como uma entidade comprometida com a classe produtora, com responsabilidade social e ambiental, buscando uma política agrícola efetiva, justa e transparente, ajudando a construir um setor altamente produtivo gerando empregos, renda e desenvolvimento para Rio Verde, Goiás e o Brasil. Então amanhã, dia 15, às 18 horas, Assembleia Extraordinária, lá no Parque de Exposições. Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Goveia. Gouveia. Oi!
3: Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na semana passada nós introduzimos um assunto bem sério, né? Bem sério mesmo aqui para nossa região, que é a questão do da mão de obra no mercado de trabalho. E por conta de que tá tão difícil essa mão de obra, a gente chama aqui tem um despertar, né? De chamar a atenção vo de vocês. O que, que vocês estão fazendo? Vocês líderes, empresários, vocês gestores que estão aí nos acompanhando, produtores, né? É, o que, que vocês estão fazendo para reter? Primeiro, né, o time que já estão com vocês, né, como vocês estão valorizando, como vocês estão retendo e reconhecendo essa mão de obra? E esses outros que estão chegando aí, que chegam para fazer uma colheita, seja para fazer um plantio, para cumprir um, um projeto independente, o que, que vocês estão fazendo de diferente para poder brilhar os olhos para essas pessoas quererem voltar ou também falar bem desse negócio aí para fora, né? Então eu vou trazer aqui para vocês três grandes dicas. Primeiro, gente, crie, e estimule uma, uma cultura, uma identidade para o seu negócio. É, traduza para essas pessoas por meio de treinamentos, por meio da liderança, o que, que é a essência, o que que esse negócio valoriza, o que que essa empresa valoriza. Hoje ninguém quer fazer parte de um negócio que está visando apenas o lucro, o resultado, né? Ninguém vai se conectar dessa forma. Isso é importantíssimo, né? A gente sabe que empresas não sobrevivem sem isso, mas não é sobre isso que vai engajar o seu time lá na ponta, não, tá? Então, mostre pra eles por que que esse negócio existe, por que que essa empresa existe, qual é o seu propósito. Dica número 2, treine os seus colaboradores, e aqui eu não tô dizendo um treinamento técnico, um treinamento de segurança do trabalho, ou um treinamento Sobre segurança e operação de máquinas, por exemplo, é importante sim. Mas eu estou dizendo assim, treina, leve palestras para engajar seu time, leve palestras para para que eles pensem de forma diferente, fora da caixa, para que eles desenvolvam seus aspectos pessoais. Na medida que você vai fazendo isso, você vai engajando, você vai trazendo fidelização dos seus colaboradores, um sentimento de gratidão. Logo eles vão querer permanecer aí junto no seu negócio. E terceira dica extremamente importante, gente, treine os seus líderes cada dia mais mas nós estamos com, a, com uma escassez de mão de obra de liderança. Então, esses líderes, essas pessoas que têm vontade de liderar, que estão à frente, eles precisam ser desenvolvidos, né? Precisam ter treinamentos constantes, tá? Então, essas são as três dicas aí que eu trago para vocês reter os colaboradores de vocês. Desejo para vocês um ótimo fim de tarde e fico aqui até a próxima terça-feira.
2: Um abraço, Gexélia, até a terça que vem. Tô indo para o intervalo, já já estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Márcio Ferguson é Soma Fértil
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: Na semana passada, então, conforme eu já havia comentado com vocês Eu fui como jornalista convidado do pool de imprensa especializada do agro Para participar lá da show rural Copavel Em Cascavel, no Paraná eu tive a oportunidade de conhecer a feira e entrevistar é, diversas personalidades do agro, entre elas o Dilvo Groli, que é o diretor-presidente da cooperativa Copavel. E eu vou trazer para vocês agora esse bate-papo com esse senhor simpaticíssimo que gentilmente nos atendeu para falar da feira e também do agronegócio. Dilvo. A feira se iniciou na segunda-feira, mas de forma inédita vocês abriram os portões no domingo para receber a população local e as famílias. Como foi essa experiência?
4: No domingo nós tivemos, surpreendentemente, 40 mil pessoas aqui, eram as famílias e o pessoal que vieram visitar o evento. Foi uma carteira, foi um negócio muito interessante, que quatro horas da tarde tá vindo gente para cá. Então deu 40 mil pessoas nesse tamanho de público, não. Tanto é que lotou o estacionamento, Tá no dia, na, no domingo, 40 mil pessoas. Ontem, na segunda-feira, nós tínhamos recorde público, foi 2019, que foi 47 mil pessoas no dia da segunda. Ontem, tivemos, bateu esse recorde, deu 51 mil 433, né? Ontem, né? E hoje, estimativo que nós temos aí até o meio-dia, não até o meio-dia, não, até as duas horas, agora são três e meio direi nós vamos passar de 70 mil hoje. 70 mil hoje, tá? Então, 70 mil pessoas. 70 mil, 70 mil. Então, se nós olharmos assim dois dias, está dando 121 mil. Então, vamos atingir aquele número lá de 300 mil. Qual é a expectativa de comercialização na feira, Dilvo? A questão da comercialização, é a comercialização, nós falamos em 3 milhões e meio para os cinco dias. Ontem, o primeiro dia, deu um milhão de reais de venda. Um bilhão, isso, obrigado comigo. Tá? Um bilhão de venda. Então, porque quando a gente faz estimativa, é uma estimativa que a gente faz conservadora de medo, né? Mas que diria para vocês que a expectativa hoje é 5 bilhões de venda. Tá? Então, está tudo certo, está andando bem. É, a questão da estrutura que nós <tos> temos que ter um cuidado muito grande, do rendimento, das empresas, do... do dos visitantes, a estrutura funcionou também direitinho, né, parte de todas as estruturas aqui dentro, né, essa parte também da show com o Pavel digital, que nós não sabíamos como ia ser a visitação, não sei se eles foram lá, está surpreendendo nós também positivamente essa visitação no show rural digital.
2: E como é que surgiu a ideia da Show Rural com o Pavel? E, e, e como foi que vocês se basearam, em que, que vocês se basearam para criar, criar esse modelo de negócio?
4: Aquela foto que está lá naquele quadro, lá, ó, é a foto histórica. Aquela foto é da tarde de 1988, quando nós fomos aos Estados Unidos pegar o um modelo. E o modelo lá não tinha bebida alcoólica, não tinha show de entendimento, não tinha nada. E foi esse modelo que nós trouxemos para cá, é das 8 às 18, dia de semana, não é o final de semana. Esse domingo ou domingo aqui são de visitação das pessoas, das famílias que não podem vir durante a semana, tem criança, todos os pessoal. Mas esse evento começa às 8 às 18 sem show de entretenimento, sem bebida alcoólica. Veja bem, a fila estava montada, mas a pessoa que queria tirar uma foto do menino numa máquina. Então ela estava tranquila que não tinha máquina em funcionamento, não tinha aquele atropelo nenhum. E aí, então, foi que essas fotos começa Eu até pedi para a pessoa que está chegando aqui às quatro horas, para que você veio? Não, 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 minha sobrinha está aí, o meu filho quer tirar uma foto lá com ela, numa máquina, é, de uma cor, aí um lançamento, né? Então, é, essas coisas... Oh, senta aí. Essa, essa, esse evento domingo é exatamente para isso. Então, o evento está montado, mas é um evento que somente para essas pessoas. O show de entretenimento... É, isso não pode acontecer aqui dentro bebida alcoólica não pode acontecer e coisas assim, por exemplo muitas vezes a gente até tem um pouquinho de, de desgaste, por exemplo vender apartamento aqui dentro pode ou não pode? não pode por que não pode? eu estou tirando dinheiro do agronegócio por uma parte imobiliária que não é uma função nossa então essas coisas você tem que perseguir, é, perseguir elas com rigidez só é agronegócios para o negócio e só o negócio, porque o dinheiro do agricultor é o mesmo. Eu tenho que aproveitar o momento dele aqui. Quantos expositores estão na feira? Esse ano foram 600 empresas. Ah, e sobraram 184 que puseram para dentro. Ah, então outro ano vai ser, 600, vai ser 800? Não, vai ser 600. Porque não é a quantidade que você tem que fazer. Você tem que imaginar que aqui tem um local, tem um número de empresa e tem um número de visitantes. A hora que você conseguir encontrar esse equilíbrio, não queira bater recorde.
2: Existe, então, uma lista de espera por empresas que também
4: querem expor aqui. Existe uma lista de 184. Mas aí vem a pergunta, né? Pô, mas então se não abrir por 800? Não, é 600. Por quê? Porque não podemos também trazer... Então imagina que o bolo é o mesmo, para dividir em 600, dividir em 800. Qual é o contentamento da quem vem? 600 e nós temos que agradar os dois públicos: quem vem e quem está aqui dentro, que são os parceiros. Então é uma coisa que a gente até me aprendeu com o tempo: Que é deixar de lado aí ó, o récu sobre o récu e quando você encontrar o equilíbrio, trabalhe nele.
2: Se uma empresa quiser aumentar o tamanho, por exemplo, do, do stand dela, então ela é, poderá tirar espaço de outra: como é que vocês fazem nesse caso?
4: A gente não aumenta, não aumenta. por exemplo, o um jato. Temos tantos lançamento de máquina, como é que eu faço? Aperto tiro de mais velha. Porque não posso aumentar porque vou tirar de outra. Porque se viu o tamanho das máquinas da jata, quem via jata há três Nossa. anos, quatro anos atrás, né? mas e nós não podemos aumentar o espaço, que vou tirar outra ou espremer, então aí elas também, ela também se ajusta, viu? Se ajusta, só que você tem que ir conversando, é o espaço, isso aí não tem como. Se Jato pegou quase duas ruas aqui só dela. Quando tinha pouca gente, ela foi agredida, agredida. E agora vocês querem ir mais para frente. Não, não dá. Isso não, né? Mas a feira cresceu do ano passado para cá, não cresceu? O ano passado foram 550 empresas. Esse ano conseguimos fazer 600. E aonde que está, onde que nós invadimos um pouquinho? Depois da caixa de água do Banco do Brasil. Tinha um espaço lá que nós tivemos que acomodar. Então agora é 600, é 600. Porque esses viram o estacionamento cheio.
2: E vocês, pensam em começar a cobrar a entrada na feira e também o estacionamento, como acontece lá na AgriShow em Ribeirão?
4: E, sinceramente, eu não me sentiria bem cobrando para o Rural. Se eu fosse uma empresa particular, mas como cooperativa, também tem a sua social. E aí você tem que ter esse pensamento, dizer, pô, o que é culpa o está fazendo para o social? Isso é um social também, né? Não não, não pensando em Enquanto eu estiver aqui, que puder ter algum tipo de comando, eu não faria que daí está aí traindo o meu eu os CIF. Prefiro aumentar aí 10, 15% que estão aqui, que eles têm condições, que eles vendem aqui do que aquele produtor que cobrar 20 mil a dele. É pouco, é muito? Pô, mas é cobrar dele, doutor produtor E dos outros aqui, tirar 20 mil do bolso deles, que eles... É
2: eu vou fazer um breve intervalo e já retorno com o meu bate-papo com o Dilvo Groli, diretor-presidente da cooperativa Copavel.
0: É rápido. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho! EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu bate-papo de hoje é com Dilvo Groli, diretor-presidente da cooperativa Copavel, realizadora da feira Show Rural Copavel. Dilvo, os produtores têm estado muito preocupados com o futuro político do país e com o que possa vir a acontecer com a atividade do agronegócio. Como é que você vê essa preocupação e como é que o setor pode lidar com
4: isso? Eu contei a história do, da pombinha para vocês, não contei? Não. Quando deu o segundo das eleições, eu comecei a andar na Copavel. Um gerente falou para mim assim: Seu Dilvo, o que vai acontecer? Nada. Encontrei o segundo gerente: Seu Dilvo, o que, que vai acontecer? Nada. Quando eu me dei na terceiro gente, e daí seu Dilvo, tomo bem, o que vai acontecer? Nada. Aí eu me fechei: tipo, Gente, eu estou com um problema sério Copavel. Essas pessoas vão começar a parar a Copavel. Estão pedindo o que vai acontecer. Aí quis a providência divina, estou lendo lá alguns livros. E cai numa história assim, num livrinho, que falava um pouco do de, 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 de um evangelho, de uma pombinha, que pegou, fez um ninho um lugar seguro, entre duas pedras, do lado do mar. Foi lá, fez o um ninho, botou os ovos, chocou os ovos, nasceram os filhotinhos, e um dia à noite o mar revoltou, e dele, tempestade, dele é onda, e a pombinha estava ali, se eu sair daqui, meus filhinhos vão morrer, os filhotes. Eu vou ficar aqui. A minha missão é cuidar deles. Aí você fala para o pessoal, gente, estão vendo esses quadrados aqui do piso? Cada um no seu quadrado, cuide, das, faça a sua missão. E o resto vai brilhar o sol amanhã, tá bom?
2: Quando você é questionado pelos seus colaboradores e também pelos produtores rurais, qual que é a mensagem que você passa para eles?
4: E essa mensagem eu estou dando para os funcionários e produtores rurais. E aí você vê que tem um espaço no São rural, tanto é que nós estamos batendo recorde vendo aqui. Aí tem um assunto que as pessoas vêm aqui nessa sala, aqui, me encontram ali, por exemplo, eu tenho que dar atenção, né? Com muito cuidado, quando as pessoas me falam de negócio, eu não posso entrar nessa, nessa aí de, de atropelo, como muitas vezes vocês me veem na rua aí. O que, que eu devo fazer? Por quê? Você vai comprar máquina, eu vou... Quanto dinheiro você tem? Ah, isso senhor sabe, eu tenho sorte nosso operativo, é eu tenho um pouco no banco. O juro está altíssimo. O juro hoje está 14% e 15%, tá? E o que é que faz? Você paga um 50, de 50% de entrada e faça o máximo em 3 a 5 anos. E compra a marca. Por quê? Porque se o juro cair, você já tem 50% garantido que você pagou e você tem um prazo curto de 3, 5 anos. Não faça nos 12 anos, Tá? Okay? Porque um juros de 14,5 a 15, que você trabalhou lá na área economia, você caiu a para 12% em 2024, 9% em 2025, você já está pagando os 14,15. Então passa a ser um juros real de 8 para 15, 7%. Então essa palavra, quando as pessoas me, me questionam, eu falo isso. vocês quer comprar, quanto você tem para dar na entrada? Se eu não tenho nada, então não compra, quando vai te quebrar tenta usar com 50 para entrada o resto você pega um prazo mais curto. Porque a gente tem que fazer o agronegócio girar, mas dá uma informação de alguém que entende de finança mais que eles, né? E dessa maneira que você vai tocando. Então, aqui está acontecendo muitos negócios. É... Exemplo da Toyota de ontem. Toyota então, tem uma revenda que vende caro, caríssimo, que é a Hilux, né? Não posso dizer o número que eles venderam, só posso te dizer uma parte do milagre, sem nenhum financiamento. É, então, mesmo assim, o cash. Então, nós temos que aproveitar esse momento. Aí tem aquele caso do soja. A soja está dando 80%, 90%, 100% de rentabilidade nessa colheita que nós estamos tendo aqui. S 65, 70 sacos. Então, eu sei que também nós estamos num momento privilegiado por ser Paraná e não sofrer o revés que sofreu o Rio Grande do Sul. Né? Então, tem coisa assim que conspira a nosso favor e aí nós temos que saber surfar nessa onda.
2: Várias autoridades federais têm vindo na feira. Eles têm mostrado um um, um, um direcionamento político em relação ao agronegócio?
4: O cara levantou essa cadeira faz 15 minutos Saiu daqui agora o secretário de política agrícola do Comércio Federal, Nery Guerra. Estava aí. Eu não comento política e não manifesto política. Mas a história da pombinha dá direcionamento que cada um de nós vai fazer.
2: Eu vou insistir mais um pouquinho nesse tema. O produtor tem motivos para se preocupar?
4: É cruel que o Elk, quando deu polêmio na Chernobyl, ele ligou para o gerente dele. daí? Presidente, não tem mais o que fazer aqui da nossa indústria da GE, da Europa, porque nós produzimos reator nuclear e agora estourou Chernobyl, não tem mais venda. Falou, o senhor pensa, o senhor tem 24 horas para dar uma solução, o que nós vamos fazer com essa fábrica? O cara não conseguiu dar para resposta nenhuma. E uns dois dias ele ligou. E daí, compadre? Nada, nada. Então você agora, a partir desse momento, você vai em todas as indústrias que nós montamos na Europa e vai fazer uma revisão por segurança e continua trabalhando na fábrica, só na revisão e não fabrica mais reatores. Não fechou a fábrica. Até por aí também você, como é que você vai dizer para um grupo de pessoas que você tem que cuidar com a palavra Se se não dá uma mensagem bacana a coisa cai, né? Então você tem que fazer exatamente essa motivação para eles continuar na luta essa história, para mim, é muito interessante. Né? Se eu olhar assim para o mundo, olha o seguinte. Nós chegamos a 9 bilhões de pessoas em 2050. Veja quanto vai crescer a Ásia. Mais, a região que mais vai crescer é a Ásia e a África. A Europa vai cair a população. Né? A Sul vai cair só 7%. A América do Norte vai ser só 4%. Né? Aí você vê aqui, tendência das importações mundiais até 2031. Nós temos aqui é 2031 aí, nós vamos subir de 23 para 31, nós vamos sofrer, vamos, vamos crescer 2 milhões de carne de, de, de boi, 2 milhões de carne suína, 4 milhões de toneladas de carne é, de frango. Alguém vai produzir para superar essas 8 milhões, 12 e 2 e 4, né? E quem que vai produzir frango, suína e coisa? É? E tem umas uma, as coisas assim que nós temos aí Com um custo de produção alto Mas o custo de produção alto tem que adequar com o mercado Não tenho nem dúvida Aqui, por exemplo, no Estado do Paraná Toledo é a cidade que mais tem o valor bruto da produção 3,48 bilhões é o que produz o valor bruto da produção em Toledo, cidade vizinha Cascavel é a segunda cidade que tem o maior valor bruto da produção do Paraná 2,27 bilhões como é que nós vamos quebrar dois municípios que têm, são referência na produção do campo? Cascavel, é, saiu estatísticas estatística de que é, o, é o, o município que mais tem criação de aves, né? Mais tem criação de aves. Aí, quando fizemos reunião da sanidade, cuidar da influenza, nós não vamos mandar para ninguém pra, é, parar de, 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 de criar aves. Sim, triplicar, quadriplicar o cuidado.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e já voltamos.
4: Divino
3: Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Agora vamos falar de
2: sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente
0: Entrevista Entrevista.
2: Semana passada, durante a feira Show Rural Copavel, eu conversei com Dilvo Grolli, lá em Cascavel, no Paraná. Ele é diretor-presidente da Cooperativa Copavel. E hoje eu estou compartilhando com vocês essa nossa prosa sobre o agronegócio. Dilvo, o Paraná é o maior produtor de aves do Brasil. A gripe aviária tem sido motivo de muitas preocupações. Eu gostaria de saber o seu parecer sobre esse assunto.
4: Essa aí, ela passou do antes para antes para cá. Ela estava por lado de lá, agora está no Peru, no Chile, Venezuela e Bolívia, né? Ela começou a ficar muito próxima. Agora também nós queremos separar umas divisões do Brasil também para por circuito, deixar o circuito Sul, onde tem uma maior criação de, 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 de agricultura, então de 65, do outro circuito que tem criações não tão é, forte que nem aqui, e também com não tantos cuidados que nem aqui. E como é que seria esse circuito sul? Tínhamos hoje de manhã, através do governo do estado do Paraná, e aí nós temos que unir os secretários do sul e mais um secretário para levar a Federal para nós fazer um isolamento. Alguns anos atrás, quem que está mais atento à agricultura, nós mandávamos galinhas daqui lá para o Nordeste, o caminhão ia para lá e voltava. Agora... Acabou o transporte de aves vivas, porque podia trazer a contaminação de lá para cá. Então são todos os cuidados que a gente tem que tomar a hora do picar e tem que ficar Então né? nós não, também isso. não podemos fazer, pensar que o Paraná vai se isolar do mundo. Nós temos trabalhar num conjunto. Né? E os Estados do Sul têm tudo muito igual. O aviário, o cuidado, fazer os cuidados em conjuntos, fazer um protocolo, que você dá um problema lá na... No Acre que o mundo entenda que lá é uma região aqui é outra.
2: Mudando um pouquinho de assunto, Santa Catarina tem o status livre de febre aftosa sem vacinação. Como é que tá essa questão aqui no Paraná?
4: Então essa da febre aftosa nós fizemos aí Santa Catarina apresentou a sorologia dos animais, foi na OIE, Organização Internacional de Cultura, teve lá a aprovação e ela trabalhou alguns um, um, é, países e conseguiu a, a liberação do estado livre de fit sem vacinação aí o Paraná não conseguiu embarcar junto e em nem o Rio Grande do Sul e agora então foi no ano não sei se 2018, 2019 e daí entrou Paraná Rio Grande do Sul parte do Mato Grosso, Rondônia, são seis estados, né? Conhece também? Pegamos esse protocolo e agora é trabalhar para trabalhar em conjunto nisso aí. Eu acho que o Sul também daria, por exemplo, o Sul é o estado que tem todas as condições, não? Santa Catarina livre, Argentina livre, Uruguai livre e o Atlântico livre. Para nós seria bom o Paraná que saísse do Sul, sabe por quê? Porque se, se o Sul começar a exportar mais carne suína você alivia a pressão no mercado interno. E o Estado do Sul tem tudo isso.
2: E qual é o próximo passo em relação a essa proposta de vocês? Primeiro é
4: combinar com os três estados, pegar tudo junto, somar o que nós falamos aqui, somar o que vai ser falado lá e fazer a coisa em conjunto. agora tem que somar as ideias daqui e de lá. Portanto, alguém tem que começar. Muita calma, não se dão na verdade, porque né, você tem um interesse maior com a sanidade, tem um interesse econômico das empresas, mas o barco é o mesmo, fica falando que não se afundar, vai afundar só a parte dos fundos, vai ter nem um que foi assim, né?
2: Do seu ponto de vista, o que é que pode derrubar a competitividade do Brasil?
4: O que vai derrubar a competitividade do Brasil só se for a parte sanitária? Só se for a parte sanitária.
2: Quais são as principais formas de manejo e protocolo para se evitar a contaminação das aves?
4: Então, por isso que vamos proibir visita, nós já temos controle de entrada no viário. É, eu, por exemplo, não vou visitar viários, faz tempo que eu não vou, porque quando eu ando por aí no Brasil eu tenho medo. Estes são a visita, a controle maior, quer dizer, é, verificar tudo se a tua cerca não está entrando numa pombinha, um ratinho, né? cortina, se não tem espaço, então passo lá para pelo buraco da tela, né? Ratos que não pode entrar, então se eu não tenho uma estrutura boa de cerca, tenho que fazer, né? Eu não posso estar recebendo parentes lá que vêm de Santa Catarina, que vêm do Paraguai. Vou falar um
2: pouquinho de soja agora. Existe alguma preocupação em relação à safra de soja que está sendo colhida?
4: A safra que está sendo colhida hoje Está com produtividade de 3.900 a 4.200 quilos, média. Isso é 65 a 70 quilos. É, 4.200 a 4.500 kg por hectare. safra está muito boa. Quem plantou, acho que a soja... Eu acho que nós tivemos aí um problema de estresse. Foi na segunda quinzena de setembro a primeira de outubro. Aí tem alguma coisa que a gente faz assim por conta da sorte. Não, eu vou plantar no seco mesmo que semana que vem vai chover. Então teve um estrezinho pequeno que a soja foi colhida e a produtividade desta soja, a produtividade dessa soja deu em torno de 3 mil quilos. Passou essa, essa fasezinha que foi pouco. Diria para você, se a Copavel tem 3% colhido, nós já vamos nossa produtividade, o que, que seria isso? Metade de 3%, 1,5%. Então, não posso pegar isso como é, algo que vai mexer na estatística final, estatística final. E como é que a gente vê? Não, estão colhendo 120 sacos lá em Corbelha. Aquela notícia pode entender que a safra está aquele problema. Mas foram, assim, algumas lavouras desse risco. Mas agora está tudo 3.900 quilos 4.200 e já tem uma notícia até de 4.500 O tempo correu bem depois da segunda quinzena de outubro tá?
2: Você acredita que possa haver diminuição da produtividade do
4: milho safrinha? Olha, eu sou produtor Brown Eu posso plantar milho segundo a safra até às 11 horas e 50 minutos do dia 28 Já com a diferença da colheita e o plantio da segunda safra é 20 metros. A passa aqui, a máquina vem atrás aqui plantando. Só isso. Então eu posso plantar até 11 horas e 50 minutos no dia 28. Poderá ter, na escala copavel, é, 10% de diminuição da segunda safra. Não mais que isso, tá? Não mais que isso. E aí, se tiver isso, você vai ter que entrar com uma, uma campanha atrativa, um programa para você deixar essa área coberta de trigo, você não perder é, nada, de, de deixar o negócio rodando, não deu um, da outro, mas é 10% só. O fato dos produtores
2: terem vendido um pequeno percentual da sua produção chega a ser preocupante ou não, Dilma?
4: Ele, em Rio Verde, tem uma, tem uma 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 tradição de vender bastante soja futuro. No Paraná, aqui, a venda da soja futura é 15% a 20%. Porque aqui 72% são de pequenos produtores, 24% de médios produtores. Tá? Então nós vendemos pouca soja, tá? Pouca soja antecipada. E esse ano menos ainda. Por quê? Aonde você vai colocar seus ovos? Deixar na soja ou deixar em dinheiro no banco? Aí, entendeu? Então você não vê menos ainda, né? Se nós tivemos normalmente aí de 15 20%, sendo menos ainda. Mas vamos fazer uma análise, qual é o melhor, segurança e se eu quero segurança, tem que, tem que ter a versão, risco. E como nós não temos tradição de vender antecipadamente, tem casos, por exemplo, aqui que tem pessoas que têm soja, assim, ou... antes do churro, a senhora veio me visitar, e... ela é rendatária, ela é renda terra. E ela vende 100 sacos por mês para viver, tá, 100 sacos, ela tem aposentadoria, 100 sacos por mês e ela está acumulando uma certa quantia de soja, o que que eu faço? Nada, continua como o senhor vinha fazendo, é, por essa soja, então um mês ela diz que ela vendeu 198, uma época, agora, agora eu estou vendendo 160, é a mesma coisa. 698 foi o um momento. Para fazer média. A senhora mora na fazenda. Quando morava, quando pequeno, tinha uma estrela cadente, caía assim, pô, não via mais. ela já passou. Então, aqui tem isso aí, entendeu? Né? Tem essas populações. Lá não. Lá o cara tem que pagar os insumos em dólar, só o que, trava a soja em dólar. Aqui nós não falamos na moeda dólar.
2: E essa foi a minha prosa com o Dilvo Grolli, diretor-presidente da Cooperativa Copavel, realizadora da feira Show Rural Copavel. Final da morada no campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Excelente tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Divino Ronaldo, a, voz do campo. a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no deezer, no Tanin, no Mixcloud. No Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu Pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta
1: Oferecimento
0: Ecopest
1: Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio Venha para a